0: Deutschlandfunk, Büchermarkt, am Mikrofon
1: Carsten Huck. Ich bin geschwätzig, ich bin äh, großzügig mit meinem Privatleben. Mein Privatleben ist ein ordentliches deutsches Privatleben. Ich habe mir noch nie mein Zeugungsorgan äh, verbogen im Bett mit berühmten äh, Frauen und so weiter. Warum? Warum soll ich irgendwas verheimlichen? Äh, denn das Sujet Manfred Krug, das verstehe ich besser als jeder Journalist zum Beispiel. Ja? Journalisten machen Klischees. Ich mache keine Klischees von mir selber. Das war Manfred Krug. Sie haben ihn erkannt, Schauspieler
0: und Sänger. Vor sechseinhalb Jahren ist Manfred Krug gestorben. Und nun ist der zweite Band seiner Tagebücher erschienen. Mehr dazu gleich in der Sendung. Über Tagebücher spricht hier heute auch der Schweizer Schriftsteller Alain-Claude Sulzer. Er hat vor zwei Jahren Doppelleben herausgebracht, einen Roman über die Brüder Goncourt. Und er wird heute über den neuen Auswahlband dieser Tagebücher sprechen. Für alle diejenigen, die keine Zeit oder Lust haben, die 7.000 Seiten zu lesen, die diese Tagebücher umfassen. Zuerst aber zu No Violet Boulavagio. Glory heißt ihr neuer Roman. Die Autorin Jahrgang 1981 stammt aus Simbabwe und emigrierte in die USA. 2013 veröffentlichte sie ihren autobiografischen Roman Wir brauchen neue Namen. Er landete gleich auf der Shortlist des Men Booker Preises und auch Glory ist dort wieder nominiert. Er liegt in deutscher Übersetzung jetzt vor und die Autorin erzählt darin ähm, die Geschichte ihres Heimatlandes Simbabwe. In Form einer Fabel. Pferde, Ziegen, Hähne und Schweine durchleben in ihrem Buch Zeiten des gewaltsamen Umbruchs. Julia Schröder hat das Buch gelesen.
2: Seine Exzellenz ist müde, klapprig auf den Hufen und ein bisschen verwirrt. Lang, lang ist sehr, dass das alte Pferd wie der Blitz durchs Land galoppierte und in Jidada der Revolution zum Sieg verhalf. Jetzt ist er ihr eh dem vorige Hengst, der dieser Nation der Farmtiere die Unabhängigkeit vom Joch der Kolonisatoren brachte, nur noch ein hinfälliger Klepper. Aber die Hunde seiner Defender-Truppen, seine vierbeinigen oder geflügelten Parteikader sowie die Intrigen und die aufpeitschenden Volksreden seiner Frau, der Eselin, halten die Untertanen in Schach und ihn an der Macht, auch wenn der Vater der Nation bei Paraden einzunicken pflegt. Viel später,
3: nach den Reden des Revolutionsministers, des Korruptionsministers, des Ordnungsministers, des Ministers für Dinge, des Ministers für nichts, des Propagandaministers, des Ministers für homophobe Angelegenheiten, des Desinformationsministers und des Plünderungsministers, sowie nach den Darbietungen diverser Entertainer, stupste die Eselin den Vater der Nation wach. Seine Exzellenz schlug die Augen auf und erwachte aus dem Traum von Jidadas ruhmreicher Vergangenheit,
2: an den er sich jetzt überhaupt nicht erinnern konnte. Schließlich setzt der Stellvertreter des alten Pferdes ein etwas jüngeres Pferd, einen Putsch ins Werk, auf den faire und freie Wahlen folgen sollen, und schwingt sich zum Hoffnungsträger auf. Doch die Hoffnung der Farmtiere auf wahren Wandel trügt. Die aus Simbabwe stammende Autorin no Violet Bulawayo tritt mit ihrem Roman Glory in die großen Fußstapfen von George Orwells Farm der Tiere. Orwells Buch von 1945, seine Abrechnung mit dem real existierenden Sozialismus, gilt als beispielhafte Parabel auf den Weg der Sowjetunion in den stalinistischen Terror. Bulawayo versucht nun, die postkoloniale Entwicklung in ihrem Heimatland auf vergleichbare Weise zu fassen. Im alten Pferd und der Eselin sind unschwer, Robert und Grace Mugabe zu erkennen, im jüngeren Pferd der heute amtierende Präsident. Und die Handlung spiegelt bis ins Detail die tatsächlichen Ereignisse seit dem Machtwechsel von 2017 wider. Aber die Allegorie deutet weit über Simbabwes Grenzen hinaus. Denn nicht nur dort gibt es neue Machteliten, die ihre Bevölkerung ebenso unterdrücken und sich ebenso bereichern, wie es die von ihnen abgelösten getan haben, auch mit den im Ausland eingeworbenen Investorengeldern. Unterdessen,
3: zu Hause, hielten die Jidadier am Himmel der Nation Ausschau nach den Privatjets, die mehr Geld kosteten, als dafür nötig wäre, ein paar Straßen auszubessern, ein paar Kinder in die Schule zu schicken, Medizin für die maroden Krankenhäuser zu beschaffen oder dem Spritmangel abzuhelfen. Sie zählten, wie oft der Erlöser immer wieder ankam und abreiste, immer wieder hin- und her flog, immer wieder eine Aktentasche voll Versprechungen aus dem Westen mitbrachte.
2: Überflüssig zu erwähnen, dass es eh die Chinesen sein werden, die das Rennen um die Ausbeutung der natürlichen Ressourcen des Landes machen. Denn im Gewand der Fabel ist No Violet Bulawayos Roman eine durchaus realistische Satire. Die Farmtiere haben Smartphones, schauen YouTube-Videos und surfen im gründlich überwachten Internet. Sie, wie auch die Erzähltstimme, sprechen Englisch mit Einsprengseln der lokalen Sprachen. Bulawayo beherrscht unterschiedlichste Stilhöhen und Tonfälle, ambitionierte Rhetorik und Social-Media-Geschnatter wie einen biblischen Legendenton. Nicht erst seit Orwell verleiht die literarische Form der Fabel sowohl individuellem Verhalten wie politischen oder historischen Ereignissen die Würde des Allgemeingültigen. Die Fabel hat allerdings auch ihre Tücken. Im Parabelhaft-Allegorischen lauert die Gefahr simpler Schwarz-Weiß-Malerei. No Violet Bulawayo umgeht dies durch scharfsichtige Beobachtung der Einzelheiten und einen Sinn für das Komische im Schlimmen. Ihr dient die Besetzung aller Rollen mit Tieren zur Verfremdung, zur Ironisierung von Gier, Machthunger und Hasenfüßigkeit, kurz des allzu Menschlichen. Nach und nach jedoch ändert sich der Ton, die Farce kippt in die Tragödie. Die junge Ziege Destiny kehrt aus dem Exil zurück nach Jidada und während sich in der Gegenwart die demokratische Neuordnung des Landes als fauler Zauber entpuppt, findet Destiny mehr über ein großes Verbrechen der Vergangenheit heraus, dem ihre eigene Familie zum Opfer fiel, den Gukurahundi. Das Wort in der Shona-Sprache bezeichnet in Simbabwe den Genozid von Robert Mugabes 5. Brigade an der Ethnie der Ndebele Anfang der 80er Jahre. Ein Völkermord, der bis heute nicht vollständig aufgearbeitet ist. In Bulawayos Roman verschwimmen die Konturen der tierischen Fabelfiguren und ihrer menschlichen Vorbilder. Die Schilderungen wie die vermenschlichten Ziegen in den Dörfern, alte Kinder, Frauen, und Männer von den Defender-Hunden des alten Pferds gefoltert und massakriert werden, werden, sind herzzerreißend. Ich sehe noch genau vor mir, wie meine
3: Tante sich ans Hinterbein des Kommandanten klammerte und bettelte In Jesu Namen, ich flehe euch an. Wir sind doch alle Kinder Gottes. Bitte, bitte. Noch heute
2: höre ich ihr flammendes Gebet. Dieses Grauen der Vergangenheit, verschwiegen und verdrängt, findet über Träume und Visionen in den Roman. Die von Destiny schließlich aufgeschriebene Erinnerung an die Ermordeten setzt allerdings auch ein utopisches Potenzial frei, das der Macht der Literatur, dies sei verraten, deutlich zu viel zutraut. Sie bringt das Schreckensregime zu Fall und eine strahlende Zukunft bricht an. Das wirkt dann doch wie der allzu schöne Wunschtraum einer Autorin, die gezwungen ist, aus dem Exil über ihr Land zu schreiben. Gerade diese Utopie am Ende der grimmigen Fabel verhindert, dass No Violet Bulawayos Glory der große afrikanische Roman wird, der er hätte werden können.
0: Julia Schröder über Glory von No Violet Bulawayo. Aus dem Englischen von Jan Schönherr, Surkamp Verlag, 460 Seiten, 25 Euro. Er war ein Typ, hatte einen rauen Charme, konnte muffelig sein und ungehalten, ein ganzer Kerl eben. Der Schauspieler Manfred Krug. Seine Popularität hat auch mehr als sechs Jahre nach seinem Tod nur wenig nachgelassen. Jetzt erscheint der zweite Band seiner Tagebücher und der hat es gleich wieder auf die Bestsellerliste geschafft. In ihm offenbart sich Manfred Krug als erstaunlich verletzlicher Mensch. Jörg Magenau
4: hat den neuen Band gelesen. Manfred Krug leidet. Erst schmerzt das Knie, dann der Fuß. Nach dem Schlaganfall im Vorjahr ist er müde und kraftlos, aber auch ein wenig ergriffen von der eigenen Hinfälligkeit. Akribisch hält er in seinem Tagebuch fest, wer gerade gestorben ist. Jeder Tote macht aus ihm einmal mehr einen Überlebenden. Ernst Jünger, der mit knapp 103 Jahren stirbt, nötigt ihm Respekt ab. Schließlich hat er Zigaretten gequalmt bis zu seinem Ende. Das tröstet den angeschlagenen Schauspieler, der erst 61 ist und der es so sehr gewohnt war, als unbesiegbarer Kraftprotz durchs Leben zu laufen. Der Tod seines Freundes Jurik Becker liegt ein Jahr zurück und doch ist Becker ständig präsent in Gedanken und Träumen. Und dann stirbt auch noch der über 90 Jahre alte Vater. Letzte Gespräche mit ihm hatte Krug in den Wochen zuvor auf Band aufgezeichnet. Gegen die Angst vor der Vergänglichkeit hilft ihm die eigene Popularität. Nach Ruhm schon zu Lebzeiten. Mit Genugtuung nimmt Manfred Krug zur Kenntnis, wenn er, der seit 1977 in Westdeutschland lebte, als bedeutendster Schauspieler der DDR oder gar als lebende Legende bezeichnet wird. Noch stärkeren Trost bietet die Tochter Marlene, die Krug abgöttisch liebt.
1: Es gibt eben Leute, die machen sich ihre Enkel selbst. Tatsächlich gab Krug
4: die kleine Marlene auch Freunden gegenüber als Enkelin aus, schon deshalb, weil die Bildzeitung ihm ständig hinterher schnüffelte. Selbst Krugs Ehefrau Ottilie wusste zunächst nichts von seinem Seitensprung mit Folgen und nahm das Kind nur widerstrebend zur Kenntnis. Das komplizierte Arrangement mit Ehefrau Ottilie in der Wohnung nebenan und der geliebten Petra, die so oft als möglich mit dem Kind zu Besuch kommt, geht nicht lange gut. Es kommt zum Streit und schließlich zur
1: Trennung. Ich glaube, die wirklich traurige Zeit für mich kommt jetzt. Heute um 11 Uhr habe ich das Telefon abgestellt. Ich will nicht, dass Petra das Kind anrufen lässt. Mir würde das Herz brechen.
4: Mag sein, dass Krug zu zart für diese Welt gewesen ist, wie er sich selbst diagnostizierte. Auch deshalb zog er sich als Privatperson zurück. Doch ihm war bewusst, dass die Zartheit in einer gelegentlich aufbrausenden Rüpelhaftigkeit
1: verborgen war. Die Menschen, auch meine eigene Frau, ahnen nicht, wie oft sie in den Genuss meines natürlichen Taktes kommen. Ich spende ihnen so unauffällig, dass sie nichts davon ahnen und ihn mir nicht anrechnen können. Erst recht ahnen sie nicht, dass mir diese Dinge bewusst sind. Weil ich andererseits besonders geradeaus und ehrlich bin, zählen sie mich zu den groben Klötzen. Ja, sie halten mich, wie es sogar mein Freund Jurek tat, für einen der taktlosesten Menschen in ihrer Umgebung.
4: Der selbstironische Blick, der auch die eigene Eitelkeit erkennt und unterläuft, gehört zu den Stärken des Tagebuchschreibers. Das Schwächegefühl, das den 61-Jährigen nie ganz verlässt, ist deshalb so verblüffend, weil er davon nach außen nichts sichtbar werden ließ. Bei der Arbeit am Dreh war er unerbittlich, gnadenlos gegenüber Kollegen und noch gnadenloser gegenüber den Tatort-Drehbüchern, die er allesamt miserabel fand. Einfach sein, das Minimale suchen darin groß sein, so lautete sein künstlerisches Credo, das ihn so erfolgreich machte und das er gegen alle Wichtigtour verteidigte. Als Fernfahrer in der Serie Auf Achse, als Anwalt in der Serie Liebling Kreuzberg und als Tatortkommissar Stöver war Krug auch im Westen ein Fernsehsuperstar. Doch es ist erstaunlich, wie sehr er mehr als zwanzig Jahre nach seiner Übersiedlung in die Bundesrepublik und rund zehn Jahre nach der Wende Ostdeutscher geblieben ist. Alle Bezugspunkte, alle wichtigen Freunde und Erinnerungen kommen von dort. Selbst die einstigen Opportunisten und Mitläufer sind ihm lieber als westliche Politiker und Medienleute. Das Tagebuch ist Arbeitsjournal, Familienbuch und Zeitmitschrift. Kohl wird abgewählt, Schröder, neuer Kanzler, der Krieg im Kosovo eskaliert, in Moskau, und damit schließt dieser Lebenspralleband, übernimmt das schmale Jüngelchen Putin die Macht, der gerade den Krieg in Tschetschenien führt und damit Pluspunkte bei den gedemütigten Russen macht. Manfred Krug sieht genau hin und bleibt doch immer Optimist. Auch das macht ihn aus.
1: Wir alle hoffen, dass wir nicht so langweilig bleiben, wie wir gerade sind. Selbst ich, in meinem vorgerückten Alter und bei wachsender Schwäche, habe noch Hoffnung.
0: Jörg Margenau, über die Tagebücher der Jahre 1998 bis 1999 von Manfred Krug. Erschienen sind sie unter dem Titel »Ich bin zu zart für diese Welt« im Kanon Verlag, herausgegeben und mit einem Nachwort von Christa Maria Schädlich. 302 Seiten kosten 24 Euro. Die Brüder Goncourt. Sie lebten ihr gesamtes Leben lang unter demselben Dach, teilten selbst die Geliebte und schrieben zusammen ihr legendäres Tagebuch. Eine Auswahl daraus ist nun unter dem Titel Blitzlichter erschienen und ich habe den Schriftsteller Alain-Claude Sulzer, der selbst einen Roman über Edmond und Jules de Goncourt geschrieben hat, gebeten, die beiden kurz zu charakterisieren. Das waren zwei Menschen, die überzeugt
5: waren, dass sie für die Kunst geboren seien. Und das war nicht von Anfang an klar für welche, ob für die Malerei oder für die Literatur. Aber in den 50er Jahren des 19. Jahrhunderts haben sie sich für die Literatur entschieden. Das heißt, sie haben sich entschieden, Romane zu schreiben. Dann kam aber sehr bald hinzu, dass sie eben ein Tagebuch führten, für das sie berühmt geworden sind. Aber das war nicht ihre eigentliche Arbeit.
0: War das eine Art Marketingkniff, dass Sie dieses Tagebuch geschrieben haben? Im Allgemeinen assoziiert man ja das Tagebuch mit den Autoren und weniger die Romane. War das geplant?
5: Nein, das war überhaupt nicht geplant. Ich denke, das ist auch gar nicht im Sinne der Goncourt, wenn man das von heute aus betrachtet, beziehungsweise von damals aus betrachtet, von Ihrer Seite aus. Für Sie war das Tagebuch ein Produkt des Alltags sozusagen, also auch ein nicht fertiges Produkt, ein nicht ausgefeiltes Produkt im Gegensatz zu den Romanen, die eben sehr stilistisch ausgefeilt waren. Die Tagebücher sind sehr schnell hingeschrieben, sind nicht ausgefeilt. Das ist zum Teil dann passiert bei den Publikationen, Publikationen, das haben sie einfach noch so nebenher gemacht. Aber das war wirklich nicht ihre eigentliche Arbeit. Aber ein Tagebuch ist ja ohnehin nicht unbedingt für eine
0: Veröffentlichung
5: gedacht oder geschrieben. Nein, das ist es nicht. Aber es muss dazu sagen: Also der jüngere äh, Jules ist 1871 gestorben. Edmond hat noch bis 1896 gelebt und er hat zu Lebzeiten, ähm, ich glaube, neun Bände genau sind zwischen den 80er und 90er Jahren erschienen, Das heißt, also spätestens da hat er sich ja dafür entschieden, okay, das soll an die Öffentlichkeit. Und es ist erschienen und es hat mächtig ähm, Staub
0: aufgewirbelt, das kann man sagen. Was macht diese Tagebücher so reizvoll, so berühmt, so berüchtigt? Was hat Staub aufgewirbelt? Der Staub hat aufgewirbelt,
5: dass sie kein Blatt vor den äh, Mund genommen haben. Ich würde nicht von übler Nachrede sprechen und Sie haben das bestimmt auch nicht so gesehen. Die Leute, über die Sie gesprochen haben oder geschrieben, die haben das sehr wohl gesehen. Sie haben aber einfach aufgeschrieben, was Sie täglich gesehen und gehört haben und worüber mit Ihnen gesprochen wurde. Aber natürlich wurde mit Ihnen nicht darüber gesprochen im Hinblick darauf, dass das dann aufgezeichnet würde und genau das haben Sie getan. Das ist also, wenn wir heute Abend auf eine Party gehen, ich würde alles aufschreiben und äh, übermorgen würde es dann bei Facebook gepostet, dann wäre ich allerdings schnell weg vom Fenster. Das heißt, ich würde nicht mehr eingeladen. Aber Sie haben das ja erst gemacht, nachdem alles sozusagen vorbei war. In einem Vorwort der zu Lebzeiten erschienenen Tagebücher hat der Edmond geschrieben, ähm, in dieser Ausgabe gäbe es nur die angenehme Wahrheit, die unangenehme folgt 20 Jahre nach meinem Tod, weil dann sollten die gesamten ähm, Tagebuchaufzeichnungen erscheinen, aber die sogenannte angenehme Wahrheit war schon unangenehm für viele genug, als dass es natürlich zu totalen Zerwürfnissen und Enden von Freundschaften kam.
0: Das ist ja. aber alles doch viele, viele Jahre her, 19. Jahrhundert. Was macht denn nach Ihrem Verständnis den Reiz aus, heute noch diese Tagebücher zu lesen?
5: Also es gibt verschiedene Aspekte. Der eine ist natürlich, dass sie sowohl für Historiker als auch für Literaturwissenschaftler, als auch für Leute, die sich für Kunst interessieren, sei es für Malerei, sei es für Theater, wirklich eine unerschöpfliche Quelle sind. Sozusagen eine Chronik des 19. Jahrhunderts, eine städtische Chronik, eine Chronik der Bohem. Was war los? Was wurde gespielt? Womit hat man sich auseinandergesetzt? Was war Tagesgespräch? Also wer sich darüber informieren will, der wird sich wohl kaum woanders so gut informieren können wie in diesen Tagebüchern. Und ich denke, jeder Historiker wird genau, und, und tut es auch, jeder Französische oder Deutsche, der sich mit der Zeit beschäftigt,
0: wird nicht umhin können, diese Tagebücher zu lesen. Er muss es einfach. Insgesamt umfassen diese Tagebücher ja um die 7000 Seiten. Jetzt ist eine Auswahl erschienen. Blitzlichter, ist das wirklich ausreichend?
5: Also ich finde, man muss die 7000 Seiten nicht lesen. Das ist wirklich etwas für Kenner. Also man darf es natürlich lesen, klar. Es gibt ja diese wunderbare Ausgabe, die Gerd Hafmanns vor ein paar Jahren herausgegeben hat. Das ist wirklich eine tolle Tat gewesen. Wenn man aber etwas über bestimmte Personen, die uns auch noch was sagen, also seien es nun Schriftsteller oder oder was auch immer, vor allem Schriftsteller natürlich, die in diesen Blitzlichtern vorkommen, wenn man über die was erfahren will, was man sonst einfach nicht erfährt, dann sind die Blitzlichter unbedingt ausreichend. Sie sind sowieso ausreichend. Also man erfährt da ganz, ganz vieles. Viel Verkleidung ist vorbei, aber sagen wir mal, das Nackte, das, das Fleisch, was an der ganzen Sache ist, das gibt es natürlich dann doch immer noch, Eifersüchtelein, zum Beispiel. Also das ist man nimmt einen großen Raum bei den Goncourt ein. Sie waren... Ja, eben in allererster Linie Romanschriftsteller, aber als solche waren sie nicht wirklich erfolgreich. Und das heißt, sie wurden immer überflügelt von anderen, die vielleicht sogar sich als ihre Schüler sahen, wie etwa Solar. Aber sie, blie sie blieben sozusagen immer im Hintertreffen. Das war, das war eine unendliche, unerschöpfliche Quelle des Neids und der Missgunst ihrerseits. Und es ist so, dass man, das finde ich ja auch eine Art von Ehrlichkeit, die sie natürlich zu Lebzeiten so äh, nicht von sich gegeben hätten, aber dass sie das niedergeschrieben haben, das ist total modern. Auch das ist, das kennen wir doch von heute. Das gibt es heute auch. Missgünstige Schriftsteller und solche, die glauben, sie haben nicht den Erfolg, den sie verdienen. Ja, da ist kein Unterschied. Ähm, wie gesagt, man gibt es selten an die Öffentlichkeit, aber wenn man da mal tot ist, kann man ja alles
0: sagen. <lacht> Der Schweizer Schriftsteller Alain-Claude Sulzer hat über die Auswahl der Tagebücher der Brüder Goncourt gesprochen. Erschienen unter dem Titel Blitzlichter im Galliani Verlag, übersetzt und herausgegeben von Anita Albus. 352 Seiten, kosten 25 Euro. Nach den Nachrichten folgt Forschung aktuell und am Mikrofon verabschiedet sich Carsten Huck.